0: 哇，哦，一首《爱转角》啊，来自于时间管理大师啊罗志祥的一首歌。欢迎呢，大家来到普通话的广佛 Stand Up。那本期节目的话呢，应该是正好在2022年的3月5号星期六跟大家见面的，也就是我们开春之后第一次做这个 Podcast。真的好久不见了，在这里呢，老邝也跟大家拜一个晚年，希望大家在2022年。呃，工作顺利吧，身体健康，万事如意。那为什么我们这么久没有去做节目呢？一方面呢，是因为春节的这个传统假期休息；，另外一方面，就是在临近春节以及开春之后的这半个月里面，对于学位房的咨询突然之间增多了。那很多人也会说，哎，这个增多是不是来代表着小阳春马上就要开始？嗯，老邝自己觉得呢，不能够马上判定小阳春是否开始，因为我们更多的要看三到五月份二手的一个成交量的变化，以变化来去确定我们未来是怎么样子的。好了，那说回我们的节目啊，那广佛 stand up， 呢，那老邝在这里做一个很痛苦的决定，就是我们要取消粤语版了。曾几何时，当我们刚刚在开始做粤语节目的时候，我们说过我们希望长参与、支持粤语。但是在春节，我们分析了过去几期电台节目的一个直播收视率啦，还有完播率啦，其实后台都能够看得到的。那确实，新呃，不对，确实啊，这个粤语呢是不如普通话的，无论是转发量上、打开量上，甚至阅读量上都是不行的。那没办法，我们作为一个房产自媒体，依然完成商业化的逻辑。啊、呃，流量转化率，这是两个很重要的指标。所以呢，虽然非常可惜，但是呢，也要把这个粤语版给暂时给缓一缓了。当然，老邝呢自己因为现在是一个人做节目，我也不会说说死的，就说嗯怎么怎么不做。只不过在今年的计划里面，我们确实是要把它给砍掉。但是在2020年的时候，欧美呢对于这个电台，我们以后不叫电台节目了，叫 podcast。podcast 这个。吹起了一股风啊，就是我们国内呢，在去年啊，在二零二零年推出了一款 A P P 叫小宇宙，这个小宇宙的 A P P 呢是主打播客这一类的内容产品的，所以在我们二零二二年的一个工作计划清单里面，发力这个 Podcast， 然后在小宇宙这个 A P P 里面去做大我们的流量，是今年最大的一个投资计划啊！这让我想到什么呢？就让我想到。啊，二零一九年的时候，老邝当时在整个团队里面也做出了另外一个决策，就是要 all in vlog 市场，就是视频市场。那如果看过我们的视频的都知道，其实我们的视频质量或者是在 B 站上面的粉丝数，应该是全广州房产领域里面 number one 的。那希望啊，经过一年的打拼，我们的广佛 stand up。嗯，能够在小宇宙那边能够有更多的一个作为。那当然，现在我们还没有联动到小宇宙，未来呢，我们会在小宇宙上面推广我们的节目的。你现在呢，依然是用我们老矿交买房的公众号听到的。本节目是由老本节目是由专注于广州房产的老矿交买房独家赞助播出。那大家目前呢，依然是搜索公众号上搜索老矿交买房，同时关注我们的视频号，可以看到我们的视频的。第一趴，那很久没有做，依然是要进行一个温故而知新的，也就是要读出上一期节目里面三条精华的评论。之前呢，我们送出的礼物，每一每一条评论，我们都会送出一个礼物的。之前送出的礼物呢是粽子啊，老邝吃过觉得不错的。那从本期开始呢，我们终于开始有 sponsor 有赞助商了。赞助商是谁呢？是广州的一个专业除甲醛的团队，叫做全职超人。他呢会送出三位全屋的免费测甲醛的，那这一点的话呢，我个人觉得还是挺实用的，因为现在三到四月份了，除甲醛其实最重的这个呃，就危害最严重的呢是夏天，因为夏天它温度高会让那个甲醛味散发的特别严重。但如果你正好买了房子，刚刚装修完。我觉得是非常适合用到这个产品的。那当然，你免费测甲醛，如果你说，哎，我们家其实没有，但没关系，你可以留着，你将来有用的时候，或者你身边的人有用的时候，可以送给对方的。那现代人的那个环保意识不断的加强啊，像老矿，我们家呢，因为大宝宝现在在弹钢琴，其实在去年年底的时候，我们家是新买了一台钢琴的，放在他的房间。但是放到他的房间里面，我就会一直感觉到有一股味道。所以当时我联系了这个全职超人这个测甲醛的团队之后呢，他就到我的房间里面去测试。我原来以为一定要是我们家全新装修然后才能够测，然后他告诉我，其实你只是哪个房间都 OK 的。那当时我们测完之后，确实呃能够找出这污染源，就是这个钢琴，呃就对这个钢琴进行一个定制化的除醛。呃，我出完之后，反正整体的感受还确实是挺棒的，因此。这一次我们读出的三个评论呢，我们会送出呃三位啊。因为这次全职超人送给我们十个 coupon， 十个这个的优惠券，我们打算分三期三三四这子把它给送出去。好，话不多说啊，那我们先来看一看上一期有哪些精华的评论。第一个呢，就是来自一位 ID 网友叫做黎杰的，哇，用真名啊。他就说了，嗯，我呢是在微博关注到老矿的，从微博到公众号关注大概都有一年多了，对你们整体的这个买房和给出的意见觉得非常有用，学习了很多，也感谢你们有这么多干货的分享，而不像很多自媒体那样输出焦虑感，抓着一个信息放大它，给了刚需满满的负能量。那会一直关注你们的，希望你们2022年越做越大。越做越好。那老矿呢？也谢谢他呀。有有九个点赞的，那也谢谢另外九位点赞这条评论的小伙伴。呃，确实，广州的房地产市场呢，最近有很多的声音，无论是市场底啦、政策底啦，甚至于说小阳春这些东西。那么无独有偶呢，我在我的公众号，昨天啊，呃，录制时间应该是昨天，你们播放的时候应该是前天，就是周四的时候推送了一篇。广州房产 KOL， 我只推荐这七个，那是哪七个呢？大家去看一看。那这七位的话呢，你们关注它，其实基本上是能够很高效地获取到一些真知灼见，不用关注这么多人的啊，抓大放小，做一些减法。好，第二位，哇，这位网友的这个评论很多呀，我要慢慢读啊。是来自于我们的老粉啦、啊，减半 ID 叫做减半，他说是这样子的，因为我们上一期的主题呢是800万买哪里，他非常。嗯，不吝啬的分享了他的观点。他是这样说的：八百万呢，我个人就觉得一定会选海珠区了。一手的话呢，就中海两个楼盘，或者是二手四季云顶的雅苑。那中海的两个新盘就不用说了，因为呢，海珠区的顶流新货来的。选海珠区一手闭眼的话，就买海珠了啊不，不就买双海。二手的话呢，个人就会选四季云顶的雅苑。首先，海珠板块整体二手楼龄比较旧。如果目前楼龄有接近二十年了，你等五年后再出手，受众的人群直线下降。所以，首选就排除海珠区一大部分那些楼盘了。然后呢，有的楼盘各系户型产品都有一一些是，比如说啊，这里讲不好意思。然后呢，有的楼盘呢是各种户型产品都有的，比如说蓝色康园，就很多业主去进行出租。八百万的预算，社区居住的体验肯定是首位的。所以呢，在排除一些这种呃户型选择比较多的楼盘，那像四季云顶雅苑这种楼龄十年左右，加上地处滨江东板块，在传统富人区来说，就算未来走平回撤的力度也不大的。而烟火气息十足和居住体验满分，如果十年你的选房的话，不要去看什么涨幅多与少，那么就是海珠的滨江东了。那本人呢，对海珠有深深的执念和深深的爱，哇！谢谢这位减半的好，这位网友的提问呢，希望能够给到大家一些呃思路上的。那他刚刚就说过了，希望楼龄新一点，要不然就是新房，中海观云府啦，中中海观浩府。二手的话，滨江东这个板块豪宅区，推荐的是四季云顶雅苑。那后面呢？老匡看了一下，就基本上没有什么太多一些呃精华的评论，都是答题比较多了。所以呢，我就选择了周一的时候，老匡发了一篇文章，就是2022年的三月份比较适合卖房子，而且呢， 7的年化收益是比较合适的。这篇文章大家可以去回看的。那我想选里面的一篇阅读的呃一个评论来跟大家去分享，也是我精选出来的。他在那一篇文章里面呢，就说到啊，感谢老矿的分享啊，等你的更新，等到花都谢了。最近呢，被各种 KOL 搞得有点恐慌了，差一点点上个周末就入手了。后来呢，想起你之前提到过的，买房要有一个冷静期，也试着让自己从一个参与者的角度变成旁观者来冷静下来分析。之后呢，就感觉其实买房真的不用太慌。你回归到自住属性的时候，其实总归有合适的产品，那这时候也就不慌了。哦，这回这个是一个真的有实战，然后将自己的心历路程、心力，呃心路历程、心路历程分享给我，而且呢是用到了我们之前的这些概念的。那我推测呢，他可能是买新房，为什么？是因为之前在买新房的评论的时候，我说我分享过一个观点，就是当你去看新房，无论你多喜欢。无论价格有多吸引，无论现场的氛围有多热烈，你都记住要冷静。就好像你去买信托产品，一般都有24个小时的这个冷静期。也就是说，当你决定要买签约之后，你就算把资金打进去了信托的公账，你依然可以24个小时内无理由、无条件退回。有没有点像我们淘宝的七天无理由退款？对不对？买你买淘宝都有一个七天无理由退款了，你都希望谁不提供的，我就不选他。所以你买房子这么重大的一个决策，怎么可能一看完现场你就马上要买呢？是不是？所以这位网友啊 ，ID 叫做 Kusha 的，那也谢谢你的一个反馈。那么我也通过你的评论呢，给到大家一个建议：现在不适合是狂热的买买买啊。一般来说，狂热期的买买买，很多时候都是高位站岗的，所以。回归到自己的初心，冷静下来分析，看中之后再怎么喜欢，给自己新房48个小时，二手的话一个星期都不为过的。OK， 这就是我给到大家的一个呃评论的分享了。那所以呢，以上三位网友分别是 ID 网友 Cushup、李杰还有减半，都可以获得由除甲超人啊卷尺超人送出的三张免费测甲醛。他的 slogan 呢就是装修之后有甲醛，超人让你更安全。感兴趣的话呢，可以在抖音搜索“全职超人”，关注他。全甲醛的全，止停止的止，超人。接下来就进入我们的第二 p 就是 email 解答了。那 email 解答呢，本期啊是会挑选一封 email 去进行一个回复的。首先说说一下我们的 email 地址啊，我们的地址是 tiktok talk, 2021 at 幺六三 com，take t a k e take talk t a l k talk 2021。幺六三点 com， 除了今天这一答这封之后呢，那我们还剩三封未读邮件的，所以如果你希望呃老矿进行解答的话，直接把你的问题发送到这一个邮箱。本期的这个邮件呢，它的发件日期啊，我们看到是二零二一年的十一月九号啊，时间上的话呢，也有四个多月的了。那他的邮件呢，发件人呢叫做 DJ 啊，是位女生来的。邮件内容是这样子。老邝团队，你们好啊！展信安，关注老邝已经好几年了。2 0 1 8年的时候，就向老邝付费咨询过。后面呢，因为资金问题，一直没有买房，错过了上一轮的上涨，悔不当初啊！现在情况是这样子的：目前我手头上有两百万的一个现金，我属于三成首付的名额。我是女生呢，希望婚前买来自住的。我的工资呢？和流水税后大概是三十万一年，我可以负担两万以内的一个月供。那目前呢，老家还有一套市值175万、一百七万的房产已经挂出去了，但是呢，我们还没有去进行卖，也不知道什么时候能卖出。现在的诉求啊就是这样子的：第一，我的工作呢是在科韵路附近，是做 IT 的，希望通勤呢能够开车或者地铁在三十分钟以内。目前想买的是天河、黄埔以及海珠。第二，我希望买次新房或者一手，不想买那种太旧的老破了、老破旧。第三，我买二两房或者三房都是可以的，因为我八年内呢是不考虑置换。那现在的问题呢，就是那目前的资金没有卖掉一百七十五万的房产的话，我手头上抓的两百万现金应该买哪些楼盘呢？当时保利天汇五期开盘的时候，想买它最小的户型。但是销售呢，却说我的流水太少了，贷不了七成这么多。那银行呢，肯定要我追加首付到五成左右的。那这样子的话，我两百万就不够了，所以没有买。第二个，如果我现金不够的话，我要不要考虑卖掉老家那套一百七十五万的房子再买房呢？那如果我卖掉了，加上这里三百七十五的首付，应该买哪些楼盘？邮件就读完了，那我们想说一下这位网友他的实际情况呢？其实你说是叫置换还是叫上车？我觉得两者都可以的，因为你在广州就是要上车第一套嘛，三层首付。但是你卖了老家的房子呢，这样子就是一个置换了。那我想说，在此时此刻，其实最适合的应该一定是置换。一方面，全国层面上来说，目前的房贷还是比较充足的，这是其一；其二。卖老家换到广州，对于你的资产配置一定是更适合的。那所以这一点呢，也是毫无疑问的，我是支持你卖老家，将一百七十五万加入到你的一个总价范围里面。那这样子的话就是最好的。所以呢，你今天问到了我的两个问题是：呃，如果不卖房，只有一百呃只有两百万的首付怎么卖？和卖掉房子之后，那我就不回答你不卖房的情况了。我今天能给到的。所有推荐都是基于你卖到175万那一套老家的房子。至于你什么时候能够卖到这个的话，我建议你降价，你也要卖。因为如果你是父辈的房子，其实你不要想的是亏了多少，你会觉得啊，我会不会比2021年高峰期卖便宜了？其实没有这一说的，你只是少赚了，你没没有亏。别人卖到1百0别人卖到200那是别人真是真金白银赚的。而你，你卖到一百七，甚至你卖到一百六。那你的持有成本呢？你可能是个房改房，可能是一个十年前五十万买的，你终究都是赚，只是少赚了。认清这三个字的话呢，对你本身的呃价值观价值千金的好不好 ？OK， 继续回到我们的这个话题啊。好了，那如果算上你卖房子175首付200万，那你总价能够去到多少呢？我们先要算的是你能够贷得了多少，贷得了多少房贷。你的税后呢是三十万的一个收入，那这挺 OK 的。单身女性来说，如果按照呃房贷是两倍呃二分之一的你的月收入嘛，那相应的你持有到一万二千五，我觉得是 OK 的。每个月一万二千五， 12, 500, 它能够拉满的房贷是六十万的住房公积金加上一百七十万的商贷，所以你的贷款总额呢两百三。230, 这样子可以推断的出，两百三一百七十五。加上200那就是605万的一个总价，所以我们约摸就是以600万来去做一个房源的推荐了。那在这里做600万做一个房源推荐的话呢，那我想说，其实你是在科运路上班的，科运路 IT 马龙，那么布局的方向一定是东进，南拓都不用看的了，西联北优更加不用看，所以依然是沿着5号线往东边走，或者是未来十三号线，或者。呃，不，不应该说是未来十三号线了，因为十三号线已经通车了。沿着十三号线，呃，无非就是说沿着在建的十三号线二期，或者是沿着二十一号线继续往东边走。沿着三条地铁，你虽然说你自己是能够开车的，能够接受开车三十分钟内，但是呢，你有地铁好过你没地铁，因为你的接盘侠不一定有开车。所以新房还是二手，在六百万怎么买里面，前两期其实我们已经分享过了，一定是买新盘好过买二手的，因为二手目前的六百万都是两年前从四百、四百五，甚至有些三百八那样子涨上来的，所以呢，不要去挑二手了，直接打新。其实你这一篇的解答还是挺简单的，直接给答案：大壮名城或者万科城市之光。啊，呃，当然，你如果你要买中鼎的话，或者是买富怡华庭的话，都行。但是因为这两个呢，稍微后者后两个稍微远离了地铁，富怡华庭跟中鼎，所以我觉得不那么建议你啊。刚刚理由我已经说过了，因此，万科城市之光、大壮名城有货，你就挑就行了。那我们老矿团队呢，是加盟了贝壳，跟这两个楼盘没有任何利益相关的，所以你不用担心老矿有什么呃个人的私心啊。那你说真的谁最好的话，那我觉得不需要换乘的万科晨光是 best 了，有 best choice， 你最好的选择。因为文冲地铁站到科韵路一条线不用换乘，挺方便的。大庄名城的话，依然要五号线回回原村，然后换21路、2 1号线，然后呃东北角回到科学城那边。所以结论呢，我觉得呢，上车的话呢，尽量就是不要等了。因为这位网友2018年的时候呢，就找过老矿付费咨询了，但那个时候因为某些原因而资金的原因而没有上车。你看，经过三到四年之后，其实你当时你可能呃能买一个比较改善的房源，而现在呢只能叫一个上车。所以刚需，你呃市面上有一种很基础的一个论调，叫做刚需上车，永远不要等，你不会错的。老矿呢不会把它当成一个定理，我觉得刚需也要看自己的实际情况。但是你看，你更不能接受的是什么？你不要去怕这个阶段性的横盘。如果你是像这位网友是家里面资金出了问题，那我觉得情有可原。但是如果你是一种患得患失的心情，你怕自己阶段性站岗，那我就觉得有点没必要了。因为刚需，不要怕阶段性站岗、阶段性横盘。你更怕的是，当他横盘完之后，他一下子的爆发，一两年的周期里面，你是跟不上的了。你怕的是它未来的有可能上涨，是不是？对吧？所以这个希望大家能够明白啊，辩证的去看这个事情。好，这封邮件解答完，那么我们目前的 email 呢，依然有三封未读邮件。按照我们的节奏，基本上是一周一封的。如果大家有需求或者是有疑问的话，可以发邮件到我们的 email 地址 t i k t o k 2021 at 幺六三 com。Tick, take T A l k T A L K talk 二零二一 at 幺六三 com。进入第二趴，我们叫做互动话题啊。今天的互动话题呢，按照之前房价选筹啊，讲完了六百万，讲完八百万，今天来到我们的最终章一千万怎么选。我记得在八百万怎么选的那条评论区里面呢，有一位网友就说啊，我现在在家嗑着瓜子，听着电台，坐等下一期一千万怎么选。老矿给他的回复呢，就是、说。其实一千万怎么选呢？是本期本系列里面最简单的一个分享，因为在房价体系里面，你越高的总价，你可选的范围也就越多，你甚至能够卡位，能够卡的更多的。好，先说一下数据啊，很多人会觉得，喂、哎，老邝，你今今天讲的这一千万怎么选，啊？跟我没有太多关系啊，我又够不着，我可能只是个上车，我可能只是个改善，但我经常说呢，不要不要妄自菲薄。对于房地产，我们贯彻的一个点叫做“看过当住过，听过当拥有过”。虽然是有一点点阿 Q 精神，但这个道理是正确的。因为在我们日常的一个咨询过程之中啊，老矿，呃，我这次买房可以够得着一千万，但是我们身边很多咨询师啊，或者是其他的经纪人呢、啊，其实他们未必能够够得购入得着一千万这个总价，但是呢。当我们做咨询的时候，回答网友们或者是客户的提问的时候，我们一定会共情的带入到对方的一个角度去思考：如果我有一千万，我该不该买 A 这个楼盘？我到底是买新房啊，还是买二手？我是买天河啊，还是买住的爽？所以，当你共情进去，你设想了无数种可能之后，你自身的买房逻辑、自身的选筹逻辑也会得到提炼。我们团队的小伙伴不说多，不要说经过一年了，当他经过三个月到六个月高强度的跟客户去咨询，那么他自己的买房观都会得到个很大的提升，这也是很正常嘛，熟能生巧，就好像你开车也是一样。所以即使你是一百万，即使你是三百万，也不用妄自菲薄，在每个价位里面都有自己的一个选择。曾经在小红书，我有一篇文章是两百万怎么选。我当时说啊，两百万有很多巴拉巴啦巴拉啊，要注意事项。然后有一位网友呢，他就说：“哎呀，两百万我真的不知道买哪里啊，很正常嘛。”这位网友的说不知道买哪里是大家共同的一个疑惑。此时有另外一位 B 网友他就回复了，他说：“两百万不要想了，直接买上车，先上车再说。你先上了车，你将来可以挪座位的。像我这位 B 网友，四百万我就真的不知道买哪了。”对吧？通过这条评论，我就感受得出来，每个人无论是200还是 400， 甚至于说 1000， 他都有自己的一个烦恼。老邝身边最高的一个总价客户呢是四五千万，怎么买？他当时也觉得自己是买不了什么广州的房子。他这是他真实的原话，他说：“老邝，我觉得广州好像四五千万都没什么房子可以买哦。”你不要开玩笑，你不要笑哦，这是一个真实的，因为。广州四五千万，他的房子屈指可数，数来数去也就那么十个以内的楼盘，而这十个以内的楼盘里面能放盘出来的，也就是那么二十甚至三十个。所以在这二十三十个里面挑的话，也就是在这这个里面挑了，他遇到自己不合意的，马上就 pass 掉，所以只能耐心的等待。因此啊，听节目也好，或者是看视频也好看文章也好，大家都要明白，你其实要的东西是明白他选筹的逻辑。让变让自己变成个更有能力的人，而不是找我们要答案，一定是学能力，而不是要答案啊！再强调一遍。好，说完这个怎么买之后呢，还回到我们的真实的话题了，就是一千五一千万以上怎么买的？那这个话题太大了，也是我们最终章。那有些人说，哎，两千、三千怎么样，是吧？呃，我们做一个划分先吧。首先，第一个，老康今天的节目呢，会给到一千到一千五百万。产品定位上呢，我们给它叫一个豪改，有些人可以是郊区的豪牌豪宅，有些人可以是市区的改善，对吧、啊？所以叫豪改，那么就一千到一千五，还有呢就一千五以上了，那么传统意义上就叫豪宅了。啊，当然你跟我说珠江新城一千五其实也是个刚需户型，那这个我们呃不予讨论。所以我们就分两个段位，一千到一千五的豪改，一千五以上的豪宅。首先，新房怎么选啊？那就很简单了，新房就是老矿心目中的那前三：汇景台、海珠天君、保利海珠天君以及赤沙 TOD， 其实就这三个。当然，这三个里面其实是有一定的，嗯，排序的话怎么排的话，啊、呃，我先不说出来，因为有一点点神秘感，等到我们下期视频的时候我们才会公布。但是我想说说的产品啊。如果你是一千到一千五百万这一个好改 level 的话呢，一定是差，一定是挑赤沙 TOD， 因为赤沙 TOD 一百二十五到一百四十方这一种户型，南向的啊南向的，相应的看不到江景，而且因为它靠近地铁，会更适合这些互联网的 IT 高管或者是双呃双职工 ，IT 的双职工，而。1一0五以上的这种豪宅呢，就比较适合汇景台或者是海珠保利啊，保利海珠天君了。汇景台不用说，纯豪宅的一个组团啊，侨鑫有着豪宅的 DNA， 圈层上你不用担心。海珠天君呢，其实我不太赞同大家买那种小的户型， 1 4 3十呢和120多，因为143和120多你看不到江啊，这个楼盘最大的卖点。不是所谓的呃、嗯、靠近琶洲，他不靠近琶洲，连万胜围都不靠近。他有了什么？有了这条一江两岸的江景。当你看不到江景的时候，其实你的价值就没有这么高，这真的没有这么高的。因此，保利海珠天君，我觉得你真的如果是140多，那你还不如还挑选刺杀 TOD 了，对吧？你都是好改这个 level 了。啊，当然了，这是老矿个人的一个看法啊。所以一千到一千五，新房适合的是吃啥 TOD； 一千五以上的豪宅，那么就适合汇景台以及海珠天君了。那么这个就讲完了。那说下二手，因为二手的比较多选择。新房你会发现来来回回就是三个啊，无非未来的时候可能还有啊，我们的合富呃河景啦、河景啊，在我们金融城的另外一个沿江的一线组团。二手了。二手呢，我会给到两个建议啊。如果你是也是分类了，这里面分类了，我们说一方面是要住的爽，另外一方面呢是要考虑增值性。如果是住的爽，一千到一千五这一个好改的话，嗯，老邝会第只推荐一个白云区新天半山墅。别听它的名字叫新天半山墅，那里面呢除了有这种别墅联排的，它也有这种大平层。高层的26楼的大平层，不是复式来的哦，完全的大平层。目前看到有套房源呢， 2 7 0方左右， 4加二的户型，报价是1一0四到5 0 0之间。之所以推荐它呢，是因为它是可以直接南向望着南湖的，这个风水上来说，而且有靠山白云山嘛，南湖是传统豪宅区，能够望着我们广州的。中轴线、广州塔、小蛮腰，灯都能卖得到，因此妥妥的广州龙脉传统豪宅区。而且呢，就算它这个呃大平层呢、啊，它是低楼层，你也不用怕，因为它的低楼层呢，它是属于半山墅、半山之间而建的。树形产品别墅呢，在那个有点像个聚宝盆一样，这个山有点像聚宝盆。树形产品呢，在盆，就是在那个盆的里面，在那个壶口下面那里。呃，风水上有它的一个讲究的，而这些半山树的平层呢，它是在山上面，因此就算是一楼，其实它望出去的景观都能够望到广州塔、小蛮腰，望到南湖的，所以这是它的稀缺点。所以适合的就是那种呃，不需要考虑学位，因为也不需要开车的，因为那边远离地铁啦，而且没有公办学校，只有那种国际学校，适不适合你，你要自己去看。另外一个住的爽呢， 1 5 0 0万的以上的豪宅想都不用想了，那就是星河湾半岛，因为星河湾的半岛在1800到2000万这个区间里面呢，买200来方的这种大平层是住的很舒服的。我老矿采盘也踩了挺多了，没有没有200也有120了吧？啊，哎，这个这个举的举的例子会不会太夸张啊 ？OK， 没有200也有120个楼盘采盘，看了这么多楼盘。有珠江新城的，有豪宅的，也有一些刚需上车的。星河湾半岛应该是全广州最好的园林设计了，我找不到另外一个比它更好了。所以呢，你如果买了它的话，第一户型好，第二，呃，三江汇聚啊，那个珠江后航道加三支香水道这个尖角位，还有 1.5 公里的江岸线，所有的这些东西都让你能够住的非常舒服的。因此。你如果说，哎，老邝，那我没有这么高价位，我我也想买一个这种呃望江的，那就可以挑一下旁边的低配版的，啊、呃、时代外滩了。因为时代外滩呢，跟刚刚提到的星河湾半岛其实差距就是物业跟园林了。星河湾星河湾半岛大一点，园林好，而时代外滩呢比较小而美，它呢典型的是这种时代地产小而美，小家碧玉，而逆反十足。但是两者都是能够共享这一条。江岸线的，所以 1,500 以上直接挑星河湾半岛， 1 5 0 0以内那就时代外滩。那你会发现呢，你要住的爽的话，看到没有？云山珠水，你绕不开的就是这个云山和珠水了。住的爽，住的爽。那么 1,000 到 1,500 甚至 1,500 以上能挑的就是卡住这四个字而去选择，一定要选择稀缺的点，甚至全广州排名第一的点。那这样子的话，在住得爽的情况下，它的流动性不用太担心。好，分享完住得爽，那还有就是要考虑它的增值性了。因为不可否认的是，南湖也好，星河湾半岛也好，甚至于说番禺也好吧，嗯，你要买大平层，你要买这些产品去住，住的是很舒服，但是考增值呢？增值好像有点不太如意哦。那怎么办？是的，那所以呢，我们给出第二个呢，就是你要考虑它的流动性，考虑它的增值性了。所以二手的话呢，我们也是分成一千到一千五，还有一千五以上，怎么样子去挑了？其实，在这个价位里面挑二手，一定要挑核心区了，而不是挑市区。有别于刚刚推荐的白云区跟番禺区，你所选择的应该是金珠琶、金融城、珠江新城和琶洲。那因为金融城呢，目前还没有那么快的崛起，所以一千万以上挑金融城，嗯，还是有一点点要等待的时间比较久啊。反而珠江新城跟琶洲是能够兼顾自住跟兼顾增值性的。二手在1 0 0 0到5 0 0的话，老邝重点推荐两个板块：天河公园西门以及摩叠沙。天河公园西门不用说，是一个上一轮行情里面也是房价暴击的一个板块来的。在这个价位里面呢，我们看到东方新世界的二期啊， 1 3 0 0多万， 1 2 4十方的西北向三房两卫是可以挑选的。你会觉得哇， 1 1万的单价是不是有点高啊？那当然你没有去砍价啊。现在对外的展示呢是看不到这个价格的，但是真实单价应该是11万的了。11万买入一个2010年的楼龄，到底值不值得？我觉得还是要看你的持有周期。如果你是想五年的周期，那我觉得还是不适合。但是能够跨越五年、十年、八年还是没问题的。第二个就是摩迭山了。摩迭沙的话呢，呃，可选房源不多啊。但我们看到最近会展西岸开始有房源放出来了，有两套，一套950万，一套990万，都是116十方这种北向的三房两卫。如果算单价的话呢， 9百五那套单价仅仅,仅要八万一千八，中间楼层来的。摩迭沙我八万的一个单价，我觉得嗯还是很 OK 的，因为五年周期也好，甚至十年周期也好，它的政治性都有保证。那当然，在贝壳的显示呢，它的标题是说着不满五的，而后台呢，我们看到其实它应该是房产证是2019年的，那就让我有一点点疑惑，到底有没有满五？所以如果要去落实一下，感兴趣的话呢，一定要注意它的产权到底满不满五，因为如果算上五点三啊，五点三的一个增值税，其实八万一千八那就性价比就一般。但如果是真的满了五，比如说啊，我猜测它是个新证、呃啊呃，是不是因为啊，这里说句不好听啊，啊，是不是因为？前呃，父辈过世呢，继承呢，对吧？或者是离婚呢？那这个的话我，我觉得辩辩证的看。所以在不清楚的情况下，八万一千八是损盘，但如果算上五点的增值税，我觉得就是合理的价格。平常会展西安放盘不不多的啊，那买入它的话，五年内你就能看到琶洲所有的这些总部不断的拔地而起。最后再给到 1,500 万的一个推荐呢， 1 5 0 0万就不要再想这种呃次核心哈、啊，直接挑主核心，那就是诸城了。诸城的三房呢，可选的挺多的，西区、中区跟东区都有。但是在考虑到东区学位一般般，因为它是市一级的天河区实验，而西区呢商业办公比较多的情况下，我们觉得还是优中选优，挑诸城的中区吧。省一级的体育东路学位，那我。能够看到的就是保利星宇还是不错的。保利星宇目前有一套房源呢，是一百一十方的贝壳挂呢，是 1,700 万。但是实际上我们谈过1一0六，问题不太大的。它是一个三房的南北对流的户型，三房南北对流1百0十方。那有些小伙伴会说了：“喂，老矿，保利星宇哦，它是不是太偏刚需了？买到这里 1,500 万，好像有点产品错配吧？”那我想说，其实也不是的，因为呢，这套房源的报价可能就十四到十五万之间，十四到十五万呢，对于保利星宇，我觉得是个合理的成交价来的。那关键是它的这套房源有它的稀缺性，因为保利星宇它普遍的问题，很多人会觉得它太压抑了，采光不够，密度高，而反而这一套一百一十方的三房南北对流户型呢，它是单边位，是低座的二十一楼来的，所以无论是视野还是采光都挺 OK 的，所以。给到他14到15万的成交价，我觉得是合理。你要杀它损，不要说损，因为珠江新城你想挑损的话，不太适合。而且在此时此刻， 2 0 2 2年的3月份，我们已经明显的看到国家在加油门了，对于房地产是有点加油门的态势。那对于 1,500 以上，你就尽快的要进场了，因为它的买入窗口呢是转瞬即逝的。有可能在这次金山银四结束之后，那么它就已经关闭了这种最佳的买入窗口了。综合而言啦，综合广州的楼市，我们觉得大于一千的，甚至大于一千五百万的，其实趁现在赶紧的入场是比较适合的。因为你的策略呢，一定是左侧交易。左侧交易也就是说，你不要等房价已经涨起来了，那个是右侧要做的事情。一千到一千五，在广州就是那掏百分之几的房源，可选不多。你如果真的等到右侧它已经开始起涨之后，你只能不断的降维，降到一些市区，从原来的核心区降到市区，或者从原来的市区豪宅降到郊区豪宅，不断的往下降。自住稍微牺牲一点点涨幅没问题，赶紧的入场是 OK 的。对于这个价位，好，以上呢就是对于一千到一千五百万怎么选的一些建议了。那就算你的价位没有达到这个点，也不用太妄自菲薄，因为我们分享的是一种观点是。买房的思路，好不好？这一点是老矿反复强调的。现在呢，我们就进入我们的第三盘啊。那有别于以往，以前我们的节目呢可能会解答两封邮件，今天的话呢，我们就进行嘉宾访谈了。待会呢，我们要请出我们的咨询师 Jane 来跟大家分享一下最近他看到的楼市的见闻以及他自己的感悟。呃 ，Jane 跟大家打个招呼先呢
1: 。Hello， 大家好，大家新年好，第一次新年之后在电台里给大家见面。
0: 嗯，没有见面了，就听声音了。嗯、
1: 是的，听声音、呃、有别于
0: 以往了，<笑>因为之前呢<笑> j 在我们的直播的时候是已经跟老矿进行过直播的。其实你会觉得直播跟这样做电台有什么样子的一个区别
1: ？嗯，其实从我们之前的形式来说，其实区别不是特别大，因为可能更多的还是说我们聊的一些内容。
0: 呃，我觉得还是有区别的。就是做直播，你还要注意自己的形象啊<笑>、呃，比如说要女生要化个妆啦，<笑>男生要焦个头啦，<笑>甚至还要戴个我们之前做直播的那种帽子。但是做了 Podcast 的，你会发现两个人就会很 casual，
1: 嗯，对不对？对对,对对对，就
0: 不需要说太多，可以卸下外面的这种防备啊。那希望这种人与人之间的交流，也是这种 Podcast 的最值钱的东西。那刚刚那首歌呢，就来自于郁可唯唱的《路过人间》，你之前听过这首歌没有
1: ？呃，听过，因为他在去年比较火的一个综艺节目里面嘛，然后郁可唯把他唱翻唱火了吧
0: ？OK， 你是说他在那个《时光音乐会》的那个综艺节目吗？是的。哦，那郁可唯挺破圈的、哦，我、啊，那又唱过这个《路过人间》啦，然后又唱了那个《水中花》啦，嗯,嗯，那个起音进那个 k 的时候，有点进的不太对。但是我想说，呃，路过人间这首歌是来自于台湾的一部电视剧，你有没有看过
1: ？哦，这个没有
0: ，叫做《我们与恶的距离》
1: 。哦，就是你，你就这个关系我不知道，但是这部电视剧非常的出名，然后主演是贾静雯，然后贾静雯也是凭着这部电视剧拿到了一个呃大奖吧。
0: 对它呢是呃豆瓣评分呢，嗯，九点三分，嗯
1: 、哦，九点三分的神
0: 剧是台湾叫做公视啊、呃、公视的一个电视台跟美国的 HBO 一起合作的啊、哦，那 HBO 我们就知道了是被历来会被称为神剧的一个制作方，嗯,嗯，那么拍的这个电视剧呢叫做《我们与恶的呃距离》，其实这部是一个。非常写实的一部电视剧来的，老矿也还没有看，但是因为今天听了这首歌呢，那也唤醒了我这个记忆，所以我最近也会去看一看这部豆瓣评分 9.3 的台湾神剧、呃，也可以说是那一年2 0 1 9年全华语华语的电视神剧啊、呃、年度电视剧，所以通过这首歌也把这部电视剧也给推荐给大家。好了，还是说回我们呢、啊，那今年前，这是我们开年第一次的直播。过年期间，因为之前也知道你是来自于四川的，
1: 嗯,嗯
0: 、啊、广安的邓小平故乡的一位女生。那你其实有今年有没有回家过年呢
1: ？呃，今年是没有回家过年的。对，在之前的直播里也有讲的，就是今年可能不会过年。当时有问到一个，就是新广。逐年就是大家会越来越选择在广州过年，不过我觉得这也是我在广州过的第二个春节。不过这个春节是真的冷
0: ，嗯，就是冷。有没有去哪个地方玩？
1: <笑>在那么冷的情况下，哪里也不能去。<笑>你之
0: 前还说应该要约一些朋友，好像要去、哦、出去玩一下，呃，短途的一些旅行，但是实际上也没有实现。
1: 呃，是的，因为太冷了，然后又下着雨，然后当时春节期间还有一些周边城市有疫情嘛、嗯，所以就导致说这个出行计划未能如期进行。对
0: ，主要是好像是东莞和深圳比较严重吧。嗯，
1: 对的。啊、OK，
0: 现在应该三月份也是深圳很严重一下
1: 。是的，就是香港那边过来。呃，深圳啊，什么东莞呐、啊，都会受影响。而且像我们的工作，说实话，我们也会见不同的客户嘛。那我们非常的注重自己的安全，也会尽可能减少跟这些有机会的，呃，有机会感染疫情的机会，减降低这种机会
0: 。是哇，香港这次好像是一天有上万。今天啊，三月二号啊、嗯，我早上过来的时候听电台，香港确诊五万宗。嗯是的，当天当然，它这个当天是指有些人测试了之后等那个检测的结果。对对对。哦，所以这个东西希望啊，疫情无论如何，我也不管体制也好，呃，他们的实际情况也好，希望疫情能够赶快过去。嗯，好了，就说回我们的房地产吧。嗯。呃，房地产这边的话，那现在的时间节点是三月三号呃，大家听电台可能、嗯、呃，三月四号，大家听电台可能三月五号。嗯。那在这个时间段里面，你感受到过去两周？元宵之后吧，我们传统的来说，嗯、开了年就是元宵、嗯。元宵之后到最近这段时间、嗯，这两周的一个市场行情，你觉得是怎么样子的？冷还是热？还是因为现在很多人在吹啊，嗯、小阳春来了，好火爆，好火爆。嗯嗯、那你真实接触到了是怎么样子呢
1: ？嗯，我觉得整体的市场其实用一个词语来形容吧，就是割裂感。呃，这种割裂感会体现在什么呢？就是我们在今年春节之后，然后我们的豪宅市场，比如说。珠江新城，比如说滨江东，就这种这类的上了千万级别的市场的火爆和活跃度是超出我们的想象的。尤其是珠江新城在近期的一些损盘成交和消化是非常快的。这个不管是我们这边收到的一些信息，还是说一些呃同行的小伙伴展露的一些信息，都有印证这个观点，就是豪宅市场的火爆。呃，可以分享一个现象吧啊，在上周的时候，建带着我们的一个客户去看滨江东的一个豪宅，然后在一个小时之内，差不多来了二三十台客户。嗯，这个是个什么概念呢？就是一个客户带上自己的家人，加上一些呃中介，差不多会有三四个人，两三至少两三个人嘛。然后二三十台客户就差不多五六十个人。在差不多一个就是一个小时的时间内涌入了这套房子，嗯，这种现象是只有去年的三月份最火爆的时候，我们是有看到过的。就当时建也是很震惊的，就这侧面反映了一个豪宅市场的火爆。然后这个割裂感是另外一方面呢，就是刚需市场的一个刚需的一个，呃，可以讲相对会。平稳一点吧，因为我觉得刚需在年前的时候还是有一波消化，然后在年后这一波，我们会明显感觉有一些平稳，包括我们也有跟刚需的客户去聊。那三四月份也是换工作的一个黄金时间，金三银吗？三四
0: 月份是金三
1: 银四换工作的一个黄金时间。像这些刚需客户，因为可能他的总价预算就三四百万左右，他可能在这个时间段可能要处理的是换工作的事情。还有一个就是，我觉得在大的经济形势不好的情况下，他们可能会担心自己会被裁员、被优化，或者是降薪，导致他们的购房计划不能如期进行。所以综合出来就是一个割裂感
0: ，分化了。对，那你刚刚说的这个点呢，就是过去这两周里面对比春节前的那段时间，嗯，所以也就是说，刚需他可能有些担忧啊，嗯、一方面是实体，呃，就自己的经济环境不好，对、嗯呃，收入上面不要说上涨了，可能保住份工，嗯、或者说收入不要有太大的一个下降，对、嗯，就已经是阿弥陀佛的了。但是豪宅市场反而、啊。大家可能搞钱的方法有很多，除了实体的，呃，除除了自己做生意，嗯，啊，甚至有一些是呃不可描述的一些手段，嗯、啊，用金融手段，不可描述的一些金融手段，不断的那样子去把资金崩出来，其实都有这样子的一种方法，嗯，那我会觉得这个是很正常的。那呃，老夸我自己了，比如说我自己也在换房，我自己换房呢，在去年的八月份开始到今年的二月份，我都不断的是在降价卖的。因为我降价卖的一个原因呢，就是我也是希望今年能够买到个更高总价的一个房子。嗯，那所以我是觉得这个是很正常。一一有置换，稀缺好货，它的需求度是一定高的。而且你刚才提到了刚需担心工作，这个也是真的很现实。你看我们现在能够买豪宅的。其实都不是打份工的 人，
1: 呃， 大部分是以自己做生意为 主， 就包括我们常见的互联网大厂的 房， 就大厂的员工 啊， 坦诚 讲， 他们的购买力也只能去到中位数 吧， 五六百万。
0: 对， 就双职工大厂的双职工可能去到七八百 万， 我觉得还是可以的。但是当你要上到上千万这一个总价的时 候， 就算是大 厂， 除了高 管， 高管买得起有股权的那 些， 否则一般 人， 一般的普通打份工的员工。
1: 很难说上到千万级别
0: 。对，那所以其实这个东西我觉得是很正常。你看，二零二二年其实老矿的计划，你因为老矿也是自己是打份工的嘛，呃，老矿不叫打份工的了。其实君跟我们的合作也不是完全的一个完全，知我们就打份工，因为我们不是雇佣关系、嗯，我们其实是个 partner， 是个合伙的一个关系。其实你对自己未来三到五年收入翻个 double 有没有信心
1: ？呃，我觉得选好目前的这个赛道，然后去做一个积累。这个其实是有希望的，因为可能客观上讲，建毕竟入目前这一行的时间是不长的、嗯。那其实我一直相信的是，呃，质变是需要量变的积累的。嗯、那可能还是说，呃。会有一个更长一点的时间
0: 。对，好，那所以说是，我自己对三到五年后我的一个收入其实翻个 double， 我是很有信心的。嗯，啊，因为到了我们做自媒体做到现在这个粉丝量和有我们公正的说，在全广州其实我们是排前三到前五之间的了。嗯，这个粉丝量，这个影响力，我们有很多变现的方法。当然，我不是那种舔着脸去给新盘带货，或者是说推别人二手卖焦虑，我不是这样子。但反而我们做生意。也好，或者是我这要赛道自媒体的赛道也好，我对未来是很有信心，所以我是愿意再继续加杠杆，继续的去崩现金，继续的去买个更高总价的。嗯，那现在市场行情大的行情不好，我觉得敢去买豪宅的人，他也是那种反向的筛选，他是那种有现金流，或者是因为疫情，他有些行业也是获利的，比如说新能源汽车啦，比如说医药啦，嗯、甚至有一些股权的一些呃获收益的人，他们是机会会买。疫情也好，或者是呃。经济环境打仗也好，不会影响他自己要置换
1: ，因为核心的还是我觉得就是之前提到一个，就是富人思维，他们手里的东西是资产，不是说现金，也不是说会被通货膨胀掉的东西。而且坦真讲，在目前这个行情里面，他们去购入这种千万级别的标的，更多的也不纯粹是说投资和自住，更多的是说坦真讲，就简单而言，帮他的钱找一个。保值的钱袋子
0: 。嗯，其实他们也有房子，对，都有房子。你说只是要有没有那么迫切的需求，要一定要有一个东风东，有没有那么迫切需要一个珠江新城，什么身份的象征？其实也不是，是个很综合性的一个东西。那你会觉得这个豪宅它的 level 在哪个线呢？房价的 level， 八百、一千、一千二、一千五？其
1: 实经过二零二一年，就是二零二零年。这一波上涨之后，广州这个豪宅的门槛，我是觉得有提高到很高。嗯嗯，坦诚讲，现在一千三百万也挑不了什么好货，基本上可能要去到一千五百万。嗯，对，一千三百万很尴尬的一个预算，基本上就是很尴尬。嗯
0: ，那就是可能这个预算叫什么呢？一千到一千五呢，它叫做叫一千三这种呢，叫做好改。嗯，因为刚才上一盘里面一千万怎么买，里面我自己的定位一千到一千五是好改，你要不然是近郊的豪宅。要不然就是市区的改善，上了 1,500 以上，可能它相对来说是比较多豪宅可以去挑的。对，所以针对结合我们刚刚第二趴这个互动的 1,000 万怎么买，还有刚刚 j i 的一个访谈，我们依然是觉得，其实上了 1,000 万的这种客户吧，尽量的加速入场，因为你可选的东西不多，好货都给别人挑光的。
1: 还有一个市场，就是之前建在朋友圈也有分享，就是国家在年前的时候是有一波大的放水的，嗯、然后这一波放水，我们看到的是这个不谈
0: 论，这个不谈论，国家的政策我们不去谈论，<笑>就反正希望大家能够尽快<笑>尽快的去入场，因为我们只谈这个广州买房买哪里啊，国家的东西我们不 okay, okay, okay. 不不过多的去评论和谈论的、嗯。那好，那你最近啊，因为2月份其实你也有成交的。嗯啊、呃，你也有谈单，然后被别人叫放飞机也好，被别人坑也好，呃，你分享一下你最近这个什么叫做呃分呃开单这个，你也可以稍微说一下了，就这个客户怎么样，然后谈单给别人坑又是怎么样子
1: ？呃，其实。就是成交的这个客户呢，也是买的一个天河东的房子。那具体的小区暂时就不分享了。嗯，呃、因为这个客户他是纯投资，也是一个风险谨慎型的客户，就可能他对价格没有那么敏感，更多的是要去帮他把控所有的交易流程的风险。那我们后面也是一路排雷也好，或者是说各方面也好，也给他购入了一个心仪的房子
0: ，安全的买入。因为他要的是安全性。全的是
1: ,的是,的是的，是的，是的。然后，呃，另外一个老邝提到，就是说我们在谈单过程中遇到的另外一个问题，就是，呃，可能就是这种豪宅市场，然后接触到的业主还有各方面来说啊，什么
0: 代持人呐、啊，什么联系人呐、啊、这些。
1: <笑>其实简而言之呢，怎么讲呢，就太具体的信息不太方便分享，但想说一个，就越上的总价级别越高。不管是业主也好，还是客户也好，方法和手段都足够多，导致交易的复杂程度变得非常多。但是我们这边一直注重的都是说安全的交易，那可能做的更多的谈单都是在各种排雷。嗯
0: ，是的，呃，总而言之吧，无论你是买房，因为一个豪宅用户，一个是改善的用户啊、嗯，改善的那个房子和豪宅的房子，虽然他们两个。不一定是都要去住的，但是在我们的这个团队也好，交易,交易也好，我们要强调的是安全。因为这个价位里面，很多时候他们可能是家庭唯一资产啦，或者是一个很大资金的一个投入的了。那这里提醒大家，在接下来的三四月份，我们可以预见的成交量还是会继续往上走的。呃，成交量往上走，你说价格吧，可能有一些微涨，可能会有一些回复，或者有些打平平稳，或者有些下降。嗯，根据不同的。刚需上车改善豪宅可能有不同的分化，但是成交量上去这是显而易见会发生的事情。大家在交易的过程之中一定要注意安全啊！如果你不晓得这个安全怎么走的话，那我建议你还是过来找我们去进行一个面对面的咨询。因为接下来在三月份的时候呢，我们也有个喜事要稍微预告一下，就是我们要搬入一个比较正式的工作室了。因为我们是之前虽然有门店，但是我们的工作室呢都是在一个民宅里面的。啊，俊跟大家分享一下了，我们现在新的工作室地点在哪里？你可以说，可以说楼盘，不用说具体，呃，几几几楼 ，OK？ 呃
1: ，我们搬入的也在我们门店的对面，就是桥建大厦
0: 。呃，地点，呃，地铁哪个板块，哪个地铁站
1: ？就是仍然是在海珠区南洲地铁站出来，然后这边的那个地点是桥建大厦，它是一个正规的商业办公大楼。然后里面我们过去的话，后期也会在这边做到更多的咨询。其实也是，呃，小伙伴也更方便的找到我们了
0: 。嗯，对。所以在接下来这段时间里面，你。你就算你觉得老矿的收费贵，你想，哎，老矿，你你你，其实你可以看中房子了，不希望老矿参加一个呃选筹，但是你在交易的过程之中，如果遇到问题，其实君也好，或者是我们团队其他的一些经纪人也好，咨询师也好，都可以帮你去免费的进行一些稍微的解答，好不好？所以呢，接下来大家可以期待一下我们的这个呃新的办公地点呢、啊，晚一点我们到时候会官宣的。好，那。今天这个节目呢，时间上也差不多的啦，那感谢 Jane 在开年的第一期电台里面跟我们去分享。呃，下一期可能我们会邀请 Lily 也好，或者是 Terry 也好，可能每个月吧，倒是请 Jane 跟我们分享一下他这个月对于呃楼市的一些看法。那我们保持一个频率，把以前的一周一期降低一点，降到一个月一期，好不好
1: ？好的好，下次见
0: 。OK， 那我们就欢送 Jane。那老矿还没结束，因为老矿还有一个有奖问答的。有想问答、啊，我们要先公布上一期的一个答案呐、啊。虽然时间已经隔了差不多两个月了，上一期呢，我们问的是2021年全年二手成交量最高的区是哪一个？很多网友呢其实是答错的啦，有些人答是天河，有些人答是海珠。那海珠呢是排第二，天河呢是排第三，排第一的是谁？番禺区。番禺区在2021年是有 16,381 套的成交。二手房，而海珠呢是一万六千三百四十五，中间只差了五十套。最后天河第三一万五千两百多。以上数据呢是来自于广州市房地产中介协会的统计，也就是官方的数据来的。那这一期了，恭喜呢是有当时那一次有五个小伙伴是回答正确了，两个获得了老矿的面对面，三个呢获得的是我们咨询师的面对面。那我觉得有点太简单了，所以我们这一期呢依然是要。减一减那个名额啊，送出三位小伙伴，有一位呢，第一位答对的可以获得老矿原价 2,999 的面对面，剩下两位呢可以获得我们咨询师原价499的咨询面对面。今天的问题其实因为比较简单，所以我们不好意思缩减了一下这个名额。题目呢就是2021年全年新盘销售额最高的是哪一个楼盘？啊，我再强调一遍， 2 0 2 1年全年新房。销售额最高的是哪一个楼盘？因为这里面呢会涉及到销售额嘛，简单点，销售面积乘以销售的单价得出来的是金额啊，不是说套数，也不是说单一面积，也不是说单价，而是销售额 GMV 啊啊 GMV 总共是多少？所以如果你知道答案的话呢，可以在评论区里面留言。第一名获得老矿的面对面，后面两名第二、第三名获得咨询师的面对面。啊、呃，那差不多了，好吧。今天的节目我，我我看了一下时间，好像这里加起来也挺 OK 的，时间也是过得挺快的。那么在节目里面呢，呃，我们是播了 BGM 的，但是就像一开始说过，《广佛 Stand Up》这个节目，除了在公众号里面播，我们会放在小宇宙这个 APP。那因为后者呢是不允许有侵权的这种音乐，所以到时候我们会进行一些删减。大家如果想沉浸式的去听的话，还是在我们的公众号“老矿交买房”继续关注我们。